0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 28. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Sie hat sogar einen eigenen Facebook-Account. Daniela Klette nach 30 Jahren festgenommen. Alle Filialen betroffen. Revolutionäre Änderung bei Aldi Süd. Plus 35 Prozent in zehn Jahren. Regierung leistet sich immer mehr Teuerbeamte. Sie hat sogar einen eigenen Facebook-Account, Daniela Klette, nach 30 Jahren festgenommen. Das ergraute Haar zum Zopf gebunden, ein paar Strähnen im Gesicht, ungeschminkt und unauffällig, eine Frau in ihren 60ern. Sieht so eine international gesuchte Terroristin aus? Ja, sagt der Staatsanwalt. Die Frau auf dem Foto zeigt Daniela Klette, jene RAF-Terroristin, die sich 30 Jahre verstecken konnte, die letzten 20 Jahre mitten in Berlin. Mit mutmaßlich gefälschtem italienischem Pass und unter dem Namen Claudia Ivone lebte Klette im fünften Stock eines Siebengeschossers im Stadtteil Kreuzberg. Nachbarn beschreiben sie als freundlich und nett. Eine Frau, die regelmäßig ihren Hund ausführt und Nachhilfestunden in Mathematik gibt. Sie fühlt sich mit ihrer neuen Identität offenbar so sicher, dass sie 2011 einen eigenen Facebook-Account anlegt und dort Fotos von sich veröffentlicht. Als Zielfahnder des LKA am Montag an ihrer Tür klingeln, soll sich Klette laut Spiegel Online mit ihrem falschen Namen vorgestellt und sich mit ihrem italienischen Pass ausgewiesen haben. Auf dem Polizeirevier nahm man ihre Fingerabdrücke ab, verglich sie mit denen aus der RAF-Datei Volltreffer. Nach ihrer Enttarnung habe sie erleichtert gewirkt, schreibt das Portal. Irgendwann ist es vorbei, wird sie sinngemäß zitiert. Laut ihres Facebook-Profils hat sich Klette in einem brasilianischen Kulturverein in Berlin engagiert, reiste ins Ausland, interessierte sich für die afro-brasilianische Tanz- und Kampfsportart Capoeira und nahm wohl auch Unterricht. Laut Staatsanwaltschaft hat die Terroristin bislang keine Angaben zu ihrer Vergangenheit gemacht, dafür aber zugegeben, dass sie Daniela Klette sei. Am Dienstag wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt in Niedersachsen gebracht. In Niedersachsen wurden auch die Ermittlungen geführt. Das Amtsgericht Verden hatte wegen mehrerer schwerer Raubüberfälle Haftbefehle gegen Kletter erlassen. Revolutionäre Änderung bei Aldi Süd. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie das nächste Mal bei Aldi Süd einkaufen gehen. Der Lebensmitteldiscounter hat in seinen rund 2000 Filialen etwas Entscheidendes verändert. Die klassischen Preisschilder sind plötzlich verschwunden. Stattdessen gibt es ab sofort nur noch digitale Anzeigen an den Regalen. Die gelben und bei Sonderangeboten roten Papierpreisschilder haben ausgedient. Was das soll? Mit der Neuerung wolle man die Abläufe in den Filialen so einfach und effizient wie möglich machen, teilte der Konzern aus Mülheim an der Ruhr mit. Vor allem für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort bringen die digitalen Preisschilder eine große Vereinfachung mit sich, sagte Aldi-Südgeschäftsführer Ralf Buchzig. Bisher mussten alle Preisschilder in den Filialen zuvor ausgedruckt, ausgeschnitten und für jeden Artikel einzeln ausgetauscht werden. Damit ist jetzt Schluss. Die Daten kommen über WLAN in den Filialen direkt aus der Unternehmensdatenbank. Dazu kommen weitere Infos zu den Produkten, zum Beispiel ob es sich um Bioobst oder ein Sonderangebot handelt. Auch Aldi Nord, Konkurrent Lidl und Netto testen bereits digitale Preisschilder. Gerade für die Günstig-Supermärkte sind die digitalen Preisschilder von Vorteil. Sie sind zwar in der Anschaffung teurer, dafür können die Konzerne, ähnlich wie bei den Preistafeln der Tankstellen, schnell auf Preisänderungen bei der Konkurrenz reagieren. Was Aldi Süd selbst für die neuen Preisschilder bezahlt, das verrät der Konzern nicht. Plus 35 Prozent in zehn Jahren. Regierung leistet sich immer mehr Teuerbeamte. Der Anstieg bei Beamtenstellen der Bundesregierung ist seit Jahren riesig. Den größten Zuwachs gibt es ausgerechnet unter den teuersten Stellen. Die Anzahl der Spitzenbeamten in der obersten Besoldungsklasse B stieg laut FAZ zwischen 2013 und 2023 von 2.632 um fast 1.000 auf 3.569. Ein Plus von 35,6 Prozent. Und das kostet. Denn in dieser Besoldungsstufe kann das Monatsgehalt ab März bis zu 16.000 Euro betragen. Den größten Anstieg gab es in den vergangenen zehn Jahren bei Planstellen im höheren Dienst 67 Prozent und im gehobenen Dienst 49 Prozent. Dagegen gab es im einfachen Dienst und bei den Tarifbeschäftigten einen leichten Abbau. Insgesamt knallen die Personalkosten der Bundesregierung hoch. In den vergangenen zwölf Jahren stiegen sie um mehr als 16 Milliarden Euro. Laut Haushaltsentwurf sollen sie im laufenden Jahr knapp 45 Milliarden Euro betragen. Das Verteidigungsministerium von Boris Pistorius hat den größten Posten für Personal. Für das Jahr 2024 werden hier rund 22 Milliarden eingeplant. Anstieg zum Vorjahr 2 Milliarden Euro. Im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck gibt es den größten prozentualen Zuwachs. Zwischen 2017 und 2023 sind die Beamtenstellen dort um 54,5 Prozent angestiegen. Dahinter folgt das Gesundheitsministerium von Karl Lauterbach mit einem Plus von 52 Prozent. Nur bei Justizminister Marco Buschmann sollen laut Haushaltsentwurf die Personalkosten im laufenden Jahr sinken. Insgesamt liegt der Stellenzuwachs aller Ministerien und Behörden zwischen 2017 und 2023 bei 27 Prozent. Krimi um 3 Uhr nachts auf Partymeile. Antenzer klaut Bundesligastar 180.000 Euro Uhr. Spieler verletzt, Kollege jagt den Dieb. Berlin. Mit diesen FC Union-Stars sollte sich kein Krimineller anlegen. Ein sogenannter Antänzer, 16 Jahre alt, klaute Union-Stürmer Kevin Volland eine Luxusuhr im Wert von ca. 180.000 Euro vom Handgelenk. Wie Bild erfuhr, handelt es sich um eine Patek Philippe Nautilus in Rosé-Gold. Doch der Dieb hat nicht mit Vollands fittem Mannschaftskollegen Jérôme Rosillon gerechnet. Rückblick Berlin Mitte, 17. Februar. Der erste FC Union Berlin gewinnt gegen die TSG Hoffenheim auswärts mit 0 zu 1. Die Unioner und zwei Frauen wollen offenbar den wichtigen Sieg feiern, sind bis in den nächsten Morgen an der Auguststraße-Ecke Rosenthaler Straße unterwegs. Gegen 3 Uhr fängt ein Unbekannter an, Kevin Volland anzutanzen. Eine gängige Masche von Tätern, um ihre Opfer abzulenken und ihnen Handy, Geldbörse oder Uhr zu stehlen. Dem 16 Jahre alten Kriminellen gelingt es tatsächlich, die Luxusuhr von Vollands Handgelenk abzustreifen. Es kommt zum Handgemenge, der Täter flüchtet. Jérôme Roussillon, der offenbar gerade mit einem Taxi nach Hause fahren wollte, beobachtet die Tat und sprintet dem Kriminellen sofort hinterher. Auch Volland ist voll dabei, doch er stürzt bei der Verfolgung, verletzt sich leicht. Roussillon schafft es schließlich, den Dieb festzuhalten. Doch der 16-Jährige hatte die Uhr auf der Flucht zu Boden geworfen. Sie ist stark beschädigt. Die Polizei trifft ein, nimmt den Dieb fest und ihn mit zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Nach Bildinformationen hat der junge Täter mehrere Alias-Personalien. Seine Nationalität ist ungeklärt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Wegen diskriminierender Sprache, Kinder sollen Mary Poppins nur noch mit Eltern schauen. 60 Jahre nach der Veröffentlichung meint das British Board of Film Classification, BBFC, die Geschichte mit Julie Andrews als magischer Nanny sei nicht für Kinder geeignet und sollte nur unter elterlicher Aufsicht geschaut werden. Wie die britische Tageszeitung Daily Mail berichtet, galt der Film bislang als You, also nicht beleidigend oder schädlich. Nun wurde er neu eingestuft als PG. Parental Guidance, auf Deutsch, elterliche Aufsicht. Grund sei, dass diskriminierende Sprache verwendet werde. Konkret geht es um eine abwertende Bezeichnung, die Europäer in der Kolonialzeit für die Kuku, eine Gruppe nomadischer Hirten in Südafrika, verwendeten. Heute ist der Begriff veraltet und gilt als rassistisch beleidigend. Dass Kinder den Film ansehen, sei kein Problem. Allerdings sollen Eltern dabei sein und ihnen den Begriff erklären. Er taucht in zwei Szenen auf. Der Nachbar der Banks-Familie, Admiral Boom, ein pensionierter Angehöriger der Kriegsmarine, fragt die Banks-Kinder, ob sie gegen die Hotten-Totten kämpfen oder nach einem Schatz graben wollen. In einer anderen Szene, als die Schornsteinfeger mit rußgeschwärzten Gesichtern auf dem Dach tanzen, ruft der Admiral, wir werden von Hottentotten angegriffen, schwarze Teufel. Laut BBFC könnten Kinder diese Sprache als beunruhigend empfinden oder wiederholen. Aus Untersuchungen zu Rassismus und Diskriminierung wisse man, dass dies eine der Hauptsorgen der Eltern sei. Sie war die Praktikantin, er der Präsident. Die Affäre von Ex-US-Präsident Bill Clinton mit Monica Lewinsky löste 1998 eine der größten Staatskrisen in der jüngeren Geschichte der USA aus. Während sich Clinton gerade so an der Macht halten konnte, ging Lewinsky in den Jahren danach durch die Hölle, wie sie selbst immer wieder öffentlich machte. Die damals 22-Jährige war übelstem Mobbing und permanenten Verleumdungen ausgesetzt. Heute kämpft Monika Lewinsky gegen jede Form von Spott in der Öffentlichkeit. Sie ist Anti-Mobbing-Aktivistin, Autorin und arbeitete ihrer Vergangenheit unter anderem mit einer Doku-Serie auf. Ihr neuer Kuh: Sie ist das Gesicht der aktuellen Kampagne, des Modelabels Reformation, die Frauen ermutigen soll, wählen zu gehen. Für Monika Lewinsky war das Shooting mehr als nur ein Modeljob. Was hinter den Fotos steckt, verrät sie im Gespräch mit dem Modemagazin Elle. Seit Jahren engagiert sich das Labour Reformation für mehr politische Teilhabe für Frauen. Ein Punkt, der Monika Lewinsky wichtig ist. Sie im Interview, wir haben in Umfragen gesehen, dass die Frustration der Wähler zunimmt. Wir müssen uns gegenseitig daran erinnern, dass wir das nicht zulassen dürfen, sondern dass wir unsere Stimme nutzen. Darin liegt unsere Macht. Im Interview sprach sie auch ihr Alter an. Ich hatte Angst, 49 zu werden. Doch am Ende war es das größte Geschenk, so Lewinsky. Ihr neues Lebensjahr sei ein Jahr der Akzeptanz. Ich konnte so viel von meinem Leben akzeptieren. 50 zu werden war wunderbar. Max Eberl ist neuer Sportvorstand der Bayern. Bei seiner Vorstellung am Dienstag sprach er auch über die Zukunft von Josua Kimmich. Eberl auf Bildnachfrage. Wenn wir uns den Kader anschauen, dann schauen wir uns alle Spieler an. Josua hat, wenn mich nicht alles täuscht, auch nur noch bis 2025 Vertrag. Und da müssen wir uns auch Gedanken machen, wie geht es weiter. Was sind seine Gedankenspiele? Das sind alles Gespräche, die ich jetzt mit den Spielern natürlich führen werde. Ich freue mich da extrem drauf, die Jungs kennenzulernen und genau diese Gespräche zu führen. Im Sommer soll Bayern-Trainer Thomas Tuchel der Transferkommission des Rekordmeisters vorgeschlagen haben, Kimmich oder Leon Goretzka zu verkaufen. Das berichtete The Athletic Mitte Februar. Demnach wollte Tuchel mit den Verkäufen von Kimmich und Goretzka Platz im Mittelfeld schaffen, um einen neuen defensiven Sechser verpflichten zu können. Doch die Bayernbosse bosse wehrten sich gegen den Abgang eines Führungsspielers.